0: Atlas Tecnológico en podcast, un análisis pegado a la actualidad para aprovechar las oportunidades de la transformación digital.
1: Eh, iniciamos una conversación con Paco Jariego, que no necesita presentación, es colaborador de Atlas Tecnológico, una de las piezas fundamentales, un inspirador y una referencia eh, para todo el ecosistema. Y bueno, y además eh, yo creo que es una persona que, que nos ayuda a, a formar criterio, eh, por una parte, o sea, de dos formas. Por una parte, porque nos aporta contenido de calidad y por otra parte porque nos ayuda a distinguir eh, lo que, en, en qué tenemos que poner el foco y en qué no. Que eso es casi, vamos, yo diría tan importante como o incluso más que, que lo otro. no eh, Distinguir por pues, lo, lo, los anuncios eh, que están vacíos y que muchas veces nos llevan a. nos conducen a, a cometer grandes errores de los, de los que realmente son, vale la pena seguir. Entonces, Paco, vamos a ver. Yo, eh, yo creo que. que hay, hay una serie de figuras eh, que en, el, en este ruido que, que envuelve a toda la revolución tecnológica, eh, que serían, el, el, está el futurista, está el profeta, está el visionario, eh, de todos, eh, con estos nombres que voy diciendo, pues todos iremos, vamos asignando quizás eh, personajes conocidos a, a cada una de esas categorías. Que, sí. ¿con, ¿Con qué nos tenemos que quedar? ¿A quién tenemos que seguir?
0: Bueno, eh, esto es difícil, Eugenio. Eh, yo creo que hay que seguir a los que, a los que realmente saben lo que están haciendo, ¿no? Y a los que también a los que te pueden motivar. Eh, hay, una, hay una frase en esto del, del futuro y demás que se repite mucho, ¿no? Que es esto de la mejor forma de, de anticipar el futuro, de predecir el futuro, es crearlo, ¿no? Y yo creo que ese debate de eh, anticipación y creación para mí es bastante inspirador, ¿no? Porque yo creo que crear el futuro es muy difícil, eh, creo también, y luego si quieres podemos comentar sobre este tema, que deberíamos tener mejores formas de crearlo, porque la forma que tenemos de crear el futuro, básicamente, hoy en día, pues es la del, la del explorador, en ese caso el explorador es el, el emprendedor que se lía la manta a la cabeza, que consigue liar a inversores que creen en él, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera creamos el futuro. Y lo hacemos de una manera tremendamente desordenada y además lo hacemos de una manera en la que ese emprendedor pues asume un riesgo muy importante. De hecho, tenemos muy mitificado el tema del de, fallo de lo que aprendemos y todo ese tipo de historias como sociedad, lo hacemos. Probablemente no queda otro remedio. ¿eh? Y yo creo que esto es uno de esos elementos de a quién seguir. ¿no? Pues la gente que está poniendo, como diría el querido Nassim Taleb, la, la skin in the game, ¿no? o sea, que está poniendo, se, está poniendo, se está jugando, ¿no? se está jugando la piel ahí en el. En el, en el intento, pues yo creo que normalmente es gente que merece la pena mirar, ¿no? Y eso pues incluye a muchos, ¿no? Muchos que se están jugando a algo. Porque luego, claro, luego está el resto de los que eh, miran y opinan. Entonces, entre los que miran y opinan, pues hay gente interesante también y creo que es importante, ¿eh? o sea, porque como tú estabas sugiriendo al principio... Pues el, el tener un criterio, es decir, cuando tú no cuando tienes mucha carne en el asador no, pues tampoco eres objetivo, no te queda más remedio, entonces mirar desde fuera, mirar desde una cierta distancia está bien, lo que pasa es que claro, aquí es muy difícil eh, separar el trigo de la paja ¿no? y yo creo que es virtud, tú que además eres una persona de comunicación, eh, creo que es... La, la, el ingrediente fundamental de lo, que, de lo que aportaría hoy, aporta hoy, digamos, un medio de comunicación, una persona en el mundo de comunicación, es, 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 es justamente eso, ¿no? esa visión desde fuera. Estoy mirando, estoy mirando lo que está ocurriendo y lo hago de una manera creíble.
1: Sí, la, la maquinaria de, de generación de, de contenidos y de, de sorpresas y de asombro de la industria tecnológica, la tienen muy engrasada, muy trabajada desde hace décadas, y, y muchas veces los medios de comunicación caemos en esto, ¿no?, de, de, y de, de, de seguir un poco esta dinámica, porque verdaderamente también eso, eh, de alguna forma, también genera audiencia, genera un tipo de seguidores, que, que bueno, sí. que, pero, pero al final estás entrando en una dinámica de, de, de casi, pues bueno, pues producir más espectáculo que contenido, y eso es verdad que los medios a veces pasa. También es verdad que luego, con el tiempo, las propias compañías tecnológicas... Eh, como te, eh, te comentaba en alguna ocasión, pues eh, dicen, oye, ¿en qué, ¿en qué hemos errado? Y dices, pues habéis, eh, os habéis equivocado en plantear como real una, una cuestión, por ejemplo, el tema de los gemelos digitales, que no, estaba, que no, no era aplicable, ¿no? Y, y eso al final también acaba yendo en vuestra contra, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, que una conversación que tuve con, con Timo Reilly, el, hubo un momento en el que yo le dije, ¿en quién podemos confiar? Tim, porque es como la gran, la gran cuestión. Del momento, y como se la formulé ayer, te la formulo a ti, porque el tema de la confianza es el gran tema de hoy en día. ¿no ¿En quién podemos confiar? Yo estuve con. Bueno, luego lo, lo llevamos al, al ámbito de la ciencia, porque también con el tema de la, de la ciencia, sí. yo creo que es una, una de las grandes cuestiones en, que ahora mismo preocupan a la ciencia. ¿no? Pero primero, en tu visión, ¿en, en, qué, ¿en quién o en qué podemos confiar? No, no estoy viendo personas, pero sí, digamos, eh, canales, eh, ¿en qué?
0: Bueno, eh, yo creo que como política general, aquí me, me, me parece en un dilema eh, importante, porque es evidente que el, el desarrollo de una sociedad, una sociedad madura, de una sociedad pues, que va a alguna parte de la, está en gran medida basado en la confianza. Por lo tanto, distinguir eh, en quién puedes fiarte, de en quién no puedes fiarte, etcétera, es fundamental. ¿no? Y tener en general confianza. Eh, pues en empresas, en, en administraciones en medios, etcétera, es fundamental pero por otra parte es muy sano eh, desconfiar de todo el mundo porque creo que siempre hay que tener un poco esa prevención de decir, bueno, vamos a, a, a jugar con cuidado, ¿no? De hecho, es eh, en línea con esto que te comentaba, ¿no? Este de, de, tema de la anticipación y la creación del futuro y demás eh, bueno, yo una, una cosa que, que me ha obsesionado siempre mucho digamos, es efectivamente cómo hacemos esta eh, visión del futuro ¿no? y demás y, y cómo, cómo nos enfrentamos digamos a esa creación de, del futuro y demás eh, ahora estamos justo en un, en un curso que hemos arrancado en colaboración con, con UNED que está ahora digamos, a, a, a mediados de su, de su zona y bueno yo ahí toco una serie de temas porque claro este tema es eh, amplísimo ¿no? pero una parte muy importante es el tema de, de ser conscientes de, de algo que es es que la palabra me cuesta que se empleada que sea es estrategia. ¿no? Estrategia es teoría de juegos, básicamente. Y de hecho, en los últimos 50 años ha habido desarrollos tremendos ¿no? en, en, en esta línea de, de economistas. Hay como 14 premios Nobel en los últimos 50 años que, que están relacionados con temas de, 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 cómo, de cómo jugamos, de cómo hacemos estrategia, porque el juego es estrategia. ¿no? Ese famoso dilema del prisionero, de por qué voy a colaborar con alguien ¿no? que me va... Que me, va, que me la va a meter doblada ¿no? por detrás, etcétera y, tal. y sin embargo, podemos hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo diseñamos los sistemas para hacer eso y demás? Entonces, ese tema es importante. Creo que es, que es importante eh, aprender eh, a, a mirar estratégicamente, digamos, eh, pues aquello que nos interesa, lógicamente. ¿no? En el caso de la tecnología, pues estamos hablando de, 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 de tecnología. Si, si soy un, una, una empresa y lo que quiero es... Eh, eh, renovarme, digitalizarme ir al siguiente paso, etcétera, pues eh, me interesará ver si puedo o no fiarme de mis proveedores, ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, un tema interesantísimo es si uno puede fiarse de los consultores, ¿no? O para qué se fían los consultores. Había una, un, un, no sé si ha sido un tuit o un artículo muy reciente que, de, que decía eh, ¿Quién se puede fiar de McKinsey, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a ver si es que McKinsey le pagas para que diga lo que tú quieres, ¿no? Básicamente, y es él el que aguanta la torta. Era como aquello de, voy a contratar a IBM porque si me equivoco, ¿no? Pues la eh, pues culpa la tiene IBM, ¿no? Entonces, no? bueno, quiero decir... ¿Qué hay ahí? Un entramado muy, muy complejo en el que uno tiene que tener, digamos, clara su estrategia, ¿no? Yo creo que entender de estrategia y tener tu propia estrategia es fundamental a la hora de crear, digamos, esa, esa, esa confianza, ¿no? En quién te fías y en quién no te fías. Y luego hay otro tema fundamental que me parece importante que es, eh, esto claro, esto requiere perspectiva en, en el tiempo. Con el tiempo casi todos los bluffs acaban mostrándose, ¿no? Y en una sociedad bastante acelerada, estamos en una sociedad bastante acelerada, eh, la capacidad de mantener un blues durante mucho tiempo es muy limitada eh, pues no sé, tú eres una empresa, sales al mercado, dices yo voy a hacer, me da igual, gemelos digitales o voy a hacer la revolución industrial y no sé qué, no sé cuánto eh, yo esto de hecho en mis cursos lo, lo utilizo, digamos, pues para provocar mucho el debate con mis alumnos, eh, miras el mercado y miras cómo va la cotización de esa empresa y bueno, pues eh, las empresas en el mercado fluctúan ¿no? y hay, hay, hay el mercado no es perfecto, ¿no? O sea, hay que decir que las cosas suben y bajan a veces con fluctuaciones que dependen de que alguien, como Elon Musk, ha salido y ha dicho, voy a comprar Twitter o no, y la empresa sube, baja. Pero en dos años, en tres años, en cinco años, es muy consistente. Y cuando alguien está diciendo ciertas cosas y la empresa va para abajo sistemáticamente, pues uno puede decir. Pues mira, sabes qué? que no me hacía mucho de lo que está diciendo esta empresa. En cambio, hay otras que a las veces, que a lo mejor están más calladitas, miras su cotización y dices, pu, 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 pu. es una de las razones por las cuales los mercados públicos son muy interesantes. El mercado público es, es, muy es muy una de las razones de... No la eso que dices
1: porque analizando el tema de, 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 eh, del cambio, de las tecnologías para el cambio climático, de oh. descubrí que en, en Chicago, yo no lo sabía, que en Chicago hay un mercado de futuros climatológicos. Entonces, tú puedes apostar a si el mes que viene va a hacer más calor o menos calor. Por eso tienen luego implicaciones energéticas, no energética, en fin, de, de movilidad, de disponibilidad de personas, en fin, mm. muchas implicaciones. ¿no? Entonces eh, hay una posibilidad, la posibilidad de que apuestes. Y es increíble porque los inversores han estado anticipando el incremento de temperatura eh, tal y como se ha ido produciendo, ¿no? Esto que, que dices tú de que muchas veces el mm. mercado, cuando, cuando, ya tienes que, cuando ya te juegas el dinero, muchas veces... Eh, te tomas bastante en serio la, la necesidad de acertar, ¿no? Y, y, y es increíble que el mercado de, de Chicago ha sido capaz de, de anticipar toda la evolución del clima eh, durante un montón de años. O sea, es increíble, sí, sí, sí. Pues, sí que tengo que tomar... Bueno, este tema,
0: de hecho, es, ese tema es, es, es muy interesante. En, en uno de los artículos de que, eh, que publicasteis en, en Atlas... Eh, que escribí el año pasado para The Conversation, es como un, es un summary, porque claro, son artículos muy breves y nada más, pero del tema de los prediction markets, de los mercados de, de predicciones. Este es otro tema, además este me, me encanta especialmente porque eh, yo siempre utilizo como entrada un, un artículo que, que fue publicado, en, no sé si en 2006 o 2007, justo a principios de este siglo hay como un, un, un eh, reavivarse de esta idea, que es una idea muy vieja esto, el, el artículo de referencia es de Friedrich Hayek, que escribió pues hace muchísimos años y que básicamente lo que dijo es que, claro, un mercado es una cosa eh, estupenda en el sentido de que, vale, está diseñado para intercambiar bienes y ahí pues el que compra, vende, etcétera etcétera está revelando una información, ¿vale? Implícitamente con el precio de lo que está apostando o con el precio que está pagando por determinada cosa cuando tú eres capaz de agregar eso y un mercado cuando funciona bien agrega eso la cantidad de información que estás agregando es muy difícil que la haga en ningún otro sistema. De hecho, en mi opinión humilde y personal, todavía creo que no hemos inventado nada que tenga, digamos, ese nivel de capacidad de agregación. De hecho, por ejemplo, la democracia pues, eh, pues tiene muchas carencias que podrían ser suplidas. Este tema de los prediction market, eh, pues como te decía, hay un artículo que está mm, firmado pues, como por, no sé, 20 o 20 y tantos autores, pero es una especie de, de manifiesto, ¿no? Es muy breve, muy cortito. Y cuando se publicó había ahí como tres o cuatro premios Nobel, ahora creo que hay como cinco o seis. Eh, eh, que decir es que hay mucha gente diciendo, necesitamos mercados, do, pero mercados de verdad, donde nos juguemos realmente algo, porque ese mercado no solo es, es un intercambio, sino que nos permitiría anticipar el futuro de una manera mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos revelando información. Y de hecho, mira eh, la verdad es que no, no se me había ocurrido cuando estuvimos ayer comentando, eh, pero... Eh, hay dos o tres iniciativas ahora eh, que, han, que han avanzado bastante en estos últimos años. Eh, es un tema que llevo mirando mucho tiempo y que, que de hecho, es interesante porque hace... No sé cuándo fue, en el 16, 16 o 17, había aquí en España eh, tres emprendedores que se le habían jugado a montar un mercado de predicciones. Por supuesto, fracasaron, porque en España es difícil que este tipo de ideas avanzar. Pero ha habido dos iniciativas como mínimo que han, que han proliferado bastante ahora mismo. Una de ellas es Metaculus. Y, por ejemplo, en Metáculos ahora mismo hay un montón de preguntas que tienen que ver con la industria, ¿vale? Eh, si quieres saber, por ejemplo, sobre temas de computación cuántica, de, por supuesto, de inteligencia artificial. ¿eh? Eh, el único problema que tiene Metáculos es que estrictamente no es un mercado, porque no se está jugando dinero. El problema de que no haya mercados de predicciones es por la regulación, por la, por la legalidad, ¿vale? Pero sí que se están agregando predicciones. Y, de hecho, ahora mismo hay mucha gente involucrada ahí, con lo cual... Eh, Aprovecho digamos, esta sesión para que si al, alguien en esta comunidad de, de Atlas está interesado en lanzar ahí una pregunta, en mover una, eh, una comunidad digamos, que esté haciendo predicciones en torno a determinados temas o que explore digamos, determinados temas, se puede hacer.
1: Interesante. Yo hay en, en, hay, hay un, un punto de referencia que, que yo creo que sí que tenemos que ver o de alguna forma de tomarlo en serio, que es... El, el tema del ámbito científico. Los científicos están muy preocupados porque ellos sí que ven cosas, eh, se están dando cuenta de que su discurso eh, ya eh, pues que, que, que está al mismo nivel que otros. Ellos consideran claro, el, el mundo de la ciencia pues, siempre entiende que, es, que está pues, anticipando y tiene un nivel de conocimiento eh, pues, más avanzado y, y es verdad. Pero yo creo que, que hay un punto en el, en, el, en el tema de la ciencia que, es que, con, que puede provocar errores a, a la hora de predecir el futuro. Y es que eh, muchas veces cuando tú ves papers y ves investigaciones, das por hecho que determinadas cosas se van a hacer. Porque ya son posibles, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿no? Esto que me decía a mí también de eh, el ponte de cómo se puede hacer. Eh, o sea, nosotros nos preocupamos por lo que se podía hacer. Luego ya dices, bueno, eh, claro, el hecho de que se pueda hacer desde el punto de vista científico, o que se, se demuestre desde el punto de vista científico que se puede hacer, no significa que vaya, que vaya a necesariamente aterrizar en el mercado. Esta semana... Por ejemplo, publicábamos el, el, el especial sobre impresión 3D, ha salido una nueva forma de impresión 3D con la láser azul que permite nuevas sí. eh, posibilidades y tal, pero bueno, luego habrá que ver si eso compensa o no llevarlo al mercado. Muchas veces la ciencia tiene que comprender, eh, o, o nosotros tenemos que aprender a, a utilizar la ciencia, ¿no? Quizás cuando vemos algo en la ciencia ya, ya damos por hecho que se va a llevar a cabo, ¿no? Y, y no es así, hay un, gran, un largo recorrido, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Vamos a ver, yo hay, hay hay tres, eh, hay como tres ingredientes, hay muchísimos, eh, pero hay como tres ingredientes que son fundamentales a la hora de mirar el futuro a largo plazo. ¿vale? A largo, Desde el largo plazo, digamos, pues intentar engancharlo digamos, a esta, a esta realidad. Entonces, por supuesto, uno es la ciencia y si uno mira los papers científicos que se están publicando y demás, pues tienes mucha información. Tienes información, desde luego, de lo que se está financiando. ¿Vale? Porque realmente, aunque yo voy, por ejemplo, tengo, me, me pongo a título eh, investigador independiente, pues creo que yo mismo me dije a mí mismo, la verdad es que ser investigador independiente hoy es verdaderamente complicado. Eh, dicho lo cual, reivindico esa, esa figura, ¿eh? porque independiente significa que no dependo de una fuente de financiación, ¿vale? La ciencia, como en todo, eh, tiene mucho ruido, tiene mucha inflación. Eh, de hecho, el, el, el objetivo principal de un investigador es publicar, es el publish or perish, eso, eso es así. Y, eh, de hecho, hay un debate tremendo respecto a la, ca sobre cantidad, la, la cantidad de información que se genera, eh, mucha información. Y eso genera un ruido tremendo y el peer review está saturado, está saturadísimo y es difícil. Pero, con todo y con eso, efectivamente, es una fuente de información. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la verdadera ciencia no tiene como objetivo obtener un resultado, ¿vale? Eh, y de hecho, ese mito de que eh, las cosas fluyen de la ciencia a la tecnología y luego al mercado, etcétera, etcétera, ese funnel y demás, eso es una, es una metáfora de estas rosas que en realidad la cosa no funciona así. Pero por supuesto, si tú estás viendo algo en un paper, si tú ves que alguien ha demostrado algo concreto, que ha sido capaz de hacer algo concreto, pues te está dando una pista. ¿Cuál es el problema? Pues que por ejemplo Einstein cuando hace la eh, teoría de la relatividad y produce ciertas cosas, en 1905 o en 1920 cuando ya cierra toda la gravitación, pues eh, la tecnología estaba a 50, 60, 70 años de poder hacer nada con eso. Y esto es muy interesante porque efectivamente estás viendo la ciencia, hasta, por ejemplo, computación cuántica, ¡ah, ¡Oh, oh, oh, qué maravilla! Y no, a lo mejor no te estás dando cuenta que te faltan 70 años. Como nosotros no vivimos tanto tiempo, pues claro, hay que manejar esas expectativas. Punto número dos es el tema patentes, ¿vale? La patente, que es un, uno de los grandes, por supuesto, también pleno de dificultades y de, y, de, y de cosas rotas, ¿eh? Pero dicho esto, es uno de los grandes inventos del derecho para hacer posible la innovación, ¿vale? Y las patentes son a 25 años como mucho. Luego, una empresa que está gastándose dinero para patentar algo a 25 años es porque ya tiene una expectativa un poco mayor. Dicho esto, también hay mentira en la patente. Es decir, hay muchas empresas que hacen patentes simplemente por señalizar ah, mira, estamos haciendo esto, que, que bueno, somos mentira pura y dura. Pero, de hecho, si miráis, por ejemplo, en mi, en mi blog hay un, hay un post, ya sabéis que yo suelo ser bastante... Me gusta la provocación, que se llama patentes, eh, bueno, son patentes de ciencia ficción realmente, porque hay gente que hace una patente que es una broma, ¿vale? Pero está patentada, ¿por qué? Porque es una idea que podría ser implementada, que es real, que es posible, etcétera, etcétera. O sea, que cumple todas las... Eh... Eh, requisitos de una patente lo que pasa es que nadie va a hacer eso ¿no? por lo menos hoy ¿no? y probablemente no en 25 años pero es una fuente de información muy fiable y finalmente la fuente de información más cercana más fiable es la pasta perdonar que sea tan, tan bruto es decir, el venture capital ¿quién está metiendo dinero en algo? hombre? cuando estás metiendo 100 millones, 200 millones 1000 millones en algo pues vale, también puedes estarlo haciendo por pura señalización, pero ya realmente el skin in the game es mucho mayor, ¿no? Entonces, cuando tú miras, digamos, esa ciencia, patentes, inversión, etcétera, etcétera, puedes acabar formándote una idea bastante más realista de si solo lees digamos la prensa la prensa la prensa generalista permíteme que, que o sea siento meterme con, con la prensa pero, pero bueno eh, está muy bien ¿eh? te da muchas pistas a ver,
1: yo yo lo tenía seleccionado a un científico los científicos son como los intérpretes de, de, la, de, de las orquestas de, de música clásica entonces ellos están ves pues una, una orquesta de música clásica y ves, ves los violines ves un nivel de precisión y de, de tal de maestría y luego están los grupos de rock, ¿eh? que también interpretan música, pero de otra forma, ¿no? Entonces, mm. Yo le, le hacía esa analogía, le hacía gracia al científico. Eh, bueno, en, en, en las últimas décadas hemos vivido muchos momentos de estos, de anuncios. Ayer nos, nos partíamos de la risa tú y yo, eh, eh, preparando esta conversación con la, barba, la de barbaridades que hemos escuchado. Algunas muy divertidas. Con alguno que no vamos a desvelar. <ríe> Hay un vídeo que, que, ha, que ha funcionado muy bien, que es el de Bill Gates, hablando de lo que iba a ser el internet del futuro y tal, se ha hecho muy se ha hecho viral. Bueno, eh, yo no, no, no haría un, una, un listado de, del top 10, que es lo que, a lo que estaríamos tentados quizás tú y yo, pero sí de qué hemos aprendido, ¿no? un poco de qué, qué aprendemos de, de toda esta, esta dinámica, qué hay de bueno y qué hay de malo, yo creo que también. Es como, esto, como el libro este de Miguel Catalán sobre el autoengaño. Miguel ¿no? Catalán es profesor de la Universidad de Valencia que, que hace libros muy interesantes sobre el tema del autoengaño. Que a veces, que sin autoengaño realmente no avanzaríamos. Nos tenemos que autoengañar. ¿no? Sí, 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 y que sí. Nadie ganaría a Nadal si no se creyera que puede ganar a Nadal cuando no hay ningún motivo para pensar que puedas ganar a Nadal. Y, y, y en general es esto. O sea, hay, hay, tiene que haber un porcentaje de autoengaño que nos ayude a, a echar para adelante. Pero... Eh, también, por otro lado, pues eh, estamos, mm, eh, no sé, poniendo prioridades a lo mejor donde no, no nos toca o cayendo en el, el mundo del marketing y de la moda. Entonces, ¿qué hemos aprendido un poco de todas estas décadas? Bueno, yo creo que
0: esto que estás comentando es súper interesante, por supuesto, efectivamente, es que todos los roles son necesarios. Además, yo eh, eh, soy un reivindicador, o sea, que, 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 que llevo unos años invirtiendo mucho en el mensaje de que, por supuesto, pues, por ejemplo, cosas como la ciencia ficción, ¿vale?, ¿verdad? que una ciencia ficción creíble, etcétera como estas patentes eh, de ciencia ficción que, que, que mencionaba, ¿no?, pues es necesaria, ¿vale?, y por supuesto no significa que todo lo que se esté eh, lanzando como ciencia ficción, digamos, pues vaya a ser realidad o tenga por qué ser realidad, en la mayor parte de los casos lo único que se busca es un debate, un debate que es contrastar, oye, ¿por qué esto no podría ser así?, ¿por qué esto en vez de así no podría ser de esta otra manera?, ¿es esto posible?, ¿deberíamos ir en esta dirección?, entonces todo eso está ahí, ¿no?, evidentemente, y es necesario. Dentro de eso, claro, el propio hype en torno a la, a la tecnología y a la, a la industria de la tecnología pues está un poco en esa zona, ¿no? De hecho, yo siempre he dicho y además también reivindico que las empresas, las buenas empresas, el marketing que hacen es un poco de ciencia ficción en muchos casos, cuando hacen ese, ese, ese posicionamiento de marca a largo plazo. En determinados, eventos, concreto, en determinados
1: claro. eventos realmente se, se construyen como si
0: ¿Quién ha financiado en muchos casos pues, estudios? Estudios muy especulativos, pero a 50 años, a 20 años, etcétera, que lo hacen las grandes empresas, igual que lo hacen los, los think tanks o, lo, o lo hacen la, la, la administración en algunos casos, lo hacen las grandes empresas. ¿Por qué? Porque es, es parte de su historia, o sea, las empresas que más han innovado, digamos, pues en el siglo XX fue ATT o General Electric, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Por una serie de motivos, ¿vale? Que, que en algunos casos, pues digamos, en los, en los másters de 4.0, desde luego hay cosas de estas que, que explico, ¿no? Eh, esas empresas miraban a, 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 mucha, a mucha distancia, ¿vale? ¿Quién está haciéndolo hoy? Pues lo está haciendo Google, lo está haciendo pues, eh, los más lo está haciendo... ¿Cuánto hay de provocación en lo que están haciendo? Mucho. ¿Cuánto hay de realidad? También hay realidad, ¿no? Entonces, evidentemente es necesario, ¿no? Y ese hype, pues es inevitable, es como parte del humo que, que está, digamos, en, en torno a eso. Entonces, yo creo que no es, no es necesariamente malo. Es verdad que, pues como todo lo que ha ocurrido en los últimos 25 o 30 años, el hecho de que tengamos muchos más medios, mucha más capacidad de, de, de llegar, muchos más canales, etcétera, etcétera, pues ha incrementado el ruido. Pero el ruido no es diferente, ¿eh? el ruido siempre ha existido. Es decir, esto lo comentábamos también ayer, en los 90 había exactamente la, la misma cantidad de, de, de chorradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? de provocación, de, etcétera, etcétera. Otra cosa, si eres capaz de o no, claro, pues antes a lo mejor era más difícil publicar o había menos debate en los twitters y este tipo de historias ¿no? entonces por supuesto es, hay, hay, es hay,
1: hay una deuda que, que viví en Boston interesante ¿eh? ¿eh? en un evento de, de Amazon Web Services de la parte de seguridad y entonces de, nos decían, no, nosotros lo hemos querido hacer diferente porque todas las ferias sobre ciberseguridad son como en plan, vas eh, al, al apocalipsis, ¿no? O sea, va, va, vas, vas a entrar aquí en, y te vamos a convencer de que el mundo se va a toda la mierda, vamos. Y entonces dijeron, no, vamos a, re, a re, reenfocar la feria, vamos a hacer una feria de ciberseguridad en la que todo sea amable, todo sea divertido. Y de, es, es por lo que esto, esto de, de que al final se... Eh, me interesa... ese,
0: ese tema es interesante, justo ayer eh, yo, en, en mi zona provocación, eh, en mi zona provocación que, que tiene un éxito muy limitado, pero, pero tiene, decía a propósito, en este caso, pues es a propósito de la desgracia esta del Putin y Ucrania y todo ese tipo de historias, para decir, mirad chicos, eh, la distopía en 2022 eh, está agotada la realidad nos humilla, o sea, que es mucho más distópica que lo que podemos imaginar. Entonces, concentrémonos efectivamente, en esta otra historia, concentrémonos digamos, en, en, en pensar cosas... Que a lo mejor son una locura absolutamente, pero bueno, que por lo menos son bonitas, porque feas y ya se nos da fenomenal.
1: Estamos sobrados, estamos sobrados,
0: estamos sobrados.
1: A mí hay dos cosas que realmente me preocupan, o sea, en todo esto, porque al final, que vayamos en coche autónomo antes o después, o que no lo vayamos nunca, o que vayamos a Marte o no tal, bueno, pues en fin, es, yo, yo lo veo dentro de su importancia, pues un poco más prescindible. Hay dos cosas en las que realmente me preocupan que nos equivoquemos. Una es el, el tema del cambio climático, de las tecnologías de la descarbonización, eh, de la electrificación de la economía. Se están diciendo muchas cosas y eh, ya publicábamos también un informe de Boston Consulting Group que decía no, para cumplir con el, las emisiones cero habría que, que invertir 9.000 millones al año, que eso es, eso es implanteable, es, era como un 30%, una barbaridad más de lo que se está invirtiendo actualmente y tal. Y, y por supuesto los países emergentes olvídate ya y el otro asunto es el de la democracia yo creo que ahí que es el, realmente el, el gran asunto del, de, de nuestros días que no se vincula a la tecnología pero yo creo que está totalmente Deberíamos enganchado, está enganchado a la tecnología ¿no? estos son los dos temas yo creo en los que ahí yo, yo, yo no haría broma no en el sentido de, de, de no nos equivoquemos porque aquí si nos equivocamos ojo que, que lo podemos pagar muy caro ¿no? cómo lo ves tú
0: bueno, pues evidentemente esos son dos temazos y por supuesto el tema de inteligencia artificial que, que toca hoy en día todo es otro es otro gran tema, eh, muy relevante, con donde qué decir, se reúnen todas esas características ¿no? de, de enorme hype, pero al mismo tiempo muchas posibilidades que están ocurriendo y una incertidumbre que se genera digamos, a, a, a medio largo plazo muy importante. De hecho, en, digamos en el ámbito del futurismo, la gente que está más metida en los temas que llaman de long-termism, eh, o sea, de, de, de misión a largo plazo pues estos temas efectivamente son los que, los que en este momento pues, tienen mayor influencia ¿no? en, en este tipo de historias. ¿no? Los filósofos que están en esta, en esta zona pues están mirando este temas, estos temas con, con especial preocupación efectivamente por dónde vamos y por también el debate ético de qué mundo vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros y todo este tipo de temas en los que entran, digamos, pues, todos estos temas de, de cambio climático, etc. Yo, desde luego, de, de lo que comentas, de cambio climático, puedo decir poco realmente. Yo soy físico, he seguido muchos temas, sigo muchos temas. Este es uno de ellos, el tema de energía en particular. Y es uno de los que siempre he dicho, me superan. ¿no? no acabo de entender. O sea, la cantidad de información que habría que realmente eh, procesar para saber hoy en día eh, qué es eficiente, qué es sostenible, ¿no? de lo que estamos haciendo, está rodeada de tal dificultad y de tal ruido que es muy difícil entender lo que está eh, ocurriendo ahí, etcétera. Pero la realidad es que en el cambio climático nos estamos contando un cuento eh, peligroso, ¿vale? Es imposible conciliar un mundo en el que seguimos creciendo, creciendo el consumo, creciendo al ritmo, dando Dando, porque es, es, esto es interesante, pues, el tema famoso del mundo desarrollado, mundo desarrollado, hay sitios en los que estamos, digamos, razonablemente bien, hay sitios en los que se necesitaría muchísima más energía, muchísima más, más crecimiento para que la gente pudiera vivir al nivel que se vive, pues no sé, vamos a poner en España, ¿no? Entonces, es imposible conciliar eso y al mismo tiempo conciliar que vamos a descarbonizar la atmósfera que vamos a conseguir emisiones 2000, en el 2050 cero y al mismo tiempo vamos a mantener la movilidad y el coche eléctrico. Todo es imposible. O sea, todo el paquete y completo es imposible. Entonces, el debate no está, no está explicitado. Yo eh, pues imagino que en los foros adecuados ese debate se tiene de alguna manera. Yo he asistido a muchos eh, pues, debates en, en la zona, digamos, inversión, donde efectivamente pues, veías a los inversores y decíamos, a ver, es que esto del coche eléctrico no va a ocurrir, por fin. Hace cinco años, es decir, por, por, por esto, por esto y por esto, ¿no? Es decir, la batería no va a la velocidad que, que tiene, etcétera, etcétera. ¿no? Pero ahora tenemos todo el tema plagado. Es decir, por ejemplo, si realmente todos tuviéramos un coche eléctrico, sería imposible tener baterías para todos los coches eléctricos. Sería imposible reciclar esas baterías. Las baterías requerirían más, eh, más eh, materiales eh, que no se pueden conseguir de los necesarios para hacerlo, No sabemos reciclarlos, con lo cual generaríamos otro problema mayor. Bien, es cierto que la energía atómica era un problema hace 20 años y ahora es la salvación. Entonces, es decir? tenemos un cacao mental muy, muy importante en este tema. Y esto tiene que ver con esto que hablábamos al principio. No tenemos realmente los mecanismos de debate para esto, porque la democracia, en la que si quieres ahora entramos, eh, está tan ocupada por resolver el problema de ayer, el problema de cortísimo plazo, o el problema ya que no es problema de nadie, vale que es el problema de los políticos, que no están mirando realmente estos temas digamos de largo plazo. Entonces yo creo que efectivamente nos faltan mecanismos para, para tratar esto de una, manera, de una manera seria. Porque ahí implicaría que tomáramos decisiones, es decir, que digamos, ¿nosotros qué preferimos realmente? ¿Estamos dispuestos a, re, a, ¿Estamos dispuestos a renunciar a ciertas cosas a cambio de mitigar el riesgo del clima? ¿Sí o no? ¿Estamos dispuestos a asumir un riesgo mayor? Porque a lo mejor tampoco pasa nada si el clima sube un, un grado o dos grados. Lo digo, lo digo provocativamente ¿eh? lo digo con los dedos cruzados porque es que va a subir uno o dos grados no vamos a conseguir ese objetivo ¿no? entonces, quiero decir, este debate pues evidentemente sería necesario tenerlo y es absolutamente fundamental el debate teniendo? de la democracia, y yo me quiero enrollar si quieres provoca con otra pregunta por supuesto deberíamos, deberíamos, deberíamos reflexionar muy seriamente en que tenemos herramientas tenemos internet, tenemos la capacidad de hacer wikipedias, tenemos la capacidad de hacer masivamente integrar conocimiento de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toneladas de libros publicados sobre las carencias de la democracia que se podrían resolver todas. Tenemos cero voluntad de resolver ese tipo de historia. Y es fundamental para tomar este tipo de decisiones, por
1: supuesto. Sí, porque si no, lo, los países autoritarios van a, van a demostrar ser más eficientes que nosotros. ¿eh? Sobre todo en la visión a largo plazo. Y al final dices, hombre... Eh, y luego, porque por lo que comentábamos antes, nos, nos reímos de, de las previsiones... Eh, pues... Eh, más o menos fantasiosas del sector tecnológico. Bueno, es que en el, sector, en el ámbito de la política <risa> las la cosas la que idea, se política, dicen y que se niegan a los vale. seis meses son, vamos, el Yo la, la de La política,
0: de por eso digo, la, la política es fantasía, no, no es <risa> ciencia ficción. En el ámbito tecnológico es bueno, es ciencia ficción, la política es fantasía.
1: <risa> Pertenece a otro <risa> capítulo. <risa> Pero eso que tú dices que. que o terror a veces. <risa> Claro, el, el, el tema de que no tengas una capacidad de, 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 de visión estratégica a largo plazo porque la política es como es, pues eh, puede ser una forma de, de minar la democracia. Y hay que tomárselo muy en serio este tema, ¿no? Sí, sí.
0: Y de hecho, además, o sea.. Eh... Eh, integrar, digamos, o, o meter digamos meter la opinión masiva en, en, en las cosas es complicadísimo y además, eh, es decir, está estudiado, es decir, no se trata de que todo el mundo vote de todas las cosas porque esto es una, una cosa absolutamente loca, pero tampoco se trata de que unas personas ilustradas o muy ilustradas metidas en una torre de marfil estén tomando las decisiones de un montón de, de, de historia. Por no. suerte parece ser, yo no sé porque yo ya en, en un momento dado eh, te tienes que alinear casi con las teorías estas conspiranoicas pero... Eh, que las, que las autocracias estaban ganando terreno y que llevan ganando terreno en los últimos 20 años, eso es, 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 es sabido, ¿no? está publicado por los Freedom House y por sí, sí. Economist y por un montón de gente que estudia. O sea, ha habido un retroceso de la democracia importante ¿vale? y ha habido un, un cierto apil de ah, oye, pues estos autócratas no están, no están tan mal. Lo que pasa es que en 2022 en ese sentido alguien ha movido ficha y ha demostrado que los autócratas Hombre, pues imaginación no tiene mucha. Los rusos parece que lo único que saben en su cabeza es destruir y los chinos encerrar a la gente en Shanghai. Eh, entonces, yo no sé si esto es publicidad de la parte liberal, ¿no? pero en este caso pues parece que alguien va a tener que hacer una segunda mirada. ¿no?
1: A, ver, a ver si cala, a ver si cala. Bueno, ya para terminar, eh, un ejemplo un poco de... Cosa que no, está, no estamos muy pendientes, pero que va a ser importante en el futuro y que está cociéndose ahora. Y cosa que estamos muy pendientes, pero no va a ser nada importante en el futuro. Venga, vamos en esas dos cosas.
0: A ver, perdona, cosa, cosa de la que, que miramos mucho y no va a ser...
1: Importante en el futuro y cosa y que, que no miramos nada y va a ser importante en el futuro.
0: No me lo tenías que haber dado con esto en tiempo real, es complicado. Sí. Eh, también algunas cosas de las que estamos mucho.
1: Pues, por ejemplo, el tema de coche eléctrico y de las baterías y tal, eh, el tema de los eh, bueno, tema de micro, de microchips es, es normal, pues, el tema de las materias primas, de la cadena de suministro, no sé, hay muchas cosas que... Eh, o si quieres, oye, eh, lo, lo dejamos, te, 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 es una, una provocación para, para que hagas un artículo y ajá, te lo reflexiones ajá. con calma y así no, ya, ya no, no te no, quedas la pregunta, la pregunta
0: es, es muy interesante y luego, que, efectivamente, sí. creo, que habría, creo que habría que darle una pensada para ser, para ser un poco yo
1: en el tema este lo que, lo que te comentaba el, el, hay un analista que hacía el análisis este de, en el 2001 en el, con las torres gemelas nos perdimos eh, lo importante que iba a ser la, la entrada de China en, en la organización mundial de comercio en 2007-2008 pues con el tema de la, de la crisis de la subcrime nos perdimos la importancia que iba a tener el iPhone en la economía y ahora, pues, ¿qué nos estábamos perdiendo? ¿no? Y a, a, yo creo que, que una de las, uno de los asuntos, clave, por ejemplo, como ha comentado un, una persona con la que hablaba, que tiene visión también global y tal, es el tema de la polarización y, y la democracia. O sea, el, esto que estábamos sí. comentando antes. ¿no? Que, bueno, que... yo si
0: tuviera, o sea, si tuviera que elegir un tema que lo que pasa es que, eh, o sea, tengo que ser honesto, ¿eh? se mezcla la realidad con el, con el deseo. Efectivamente, este tema, digamos, de la democracia en un sentido amplio, ¿eh? o sea, es decir, el, los mecanismos de governance en todas partes, en particular, por supuesto, en, en, digamos, pues, en la sociedad, ¿no? en, en los estados, ¿no? en los propios estados, ¿no? como, 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 como tema, o sea, este tema me parece que mmm, si no surge en los próximos años como algo... Que gana tracción en el debate que nos vuelve a poner, digamos, en la senda adecuada etcétera, etcétera, es que iremos muy mal por tanto mi expectativa es que no estamos prestando quizá, no está en foco número uno ¿no? a pesar de que Bien. nos estemos pegando todo el día ¿no? en, 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 en el tema de las polarizaciones, etcétera y más en pero, los debates. El, tema,
1: el tema del mundo cripto el tema de la, la pero efectivamente es, eh... El metaverso, todas esas cosas, no sé cómo si ya tienes una, un criterio formado de si en qué categoría lo pondríamos, en el que no le prestamos la atención suficiente o en el que le estamos prestando demasiado No, yo
0: personalmente, por ejemplo, de ese tema que no hemos comentado, o sea, yo creo que eh, vamos a ver, todo el tema de la web 3.0, o sea, como, como esa visión, ¿no? De tenemos que volver, digamos, a los a los basics de lo que era internet, o con una internet absolutamente descentralizada, donde no tenemos los jardines en los que nos hemos metido. Eh, esto era la expectativa de internet y esta es la visión romántica, digamos, de internet y en ese sentido absolutamente eh, soy pro eh, web 3.0, etc. ¿En qué fase estamos? En una fase previa, es decir, lo que hay ahora efectivamente todavía no nos deja ver cuál va a ser esa, esa realidad. Pero esto, por ejemplo, eh, lo comentaba, de hecho, una, en una sesión que tuvimos a final de, de año y eh, yo el año pasado me... me me, me perdí un rato en integrar lo que, lo que estaba diciendo, pues en particular, digamos, eh, eh, Anderson Horowitz, como, como, digamos, como venture de, de inversión en, en muchos de estos temas, lo que había estado diciendo en los dos últimos años ¿no? sobre, sobre muchos temas. ¿no? Es muy interesante porque justo cuando, cuando arranca la pandemia... Y este es otro tema que tiene que ver con, con esto que, que estás comentando. Justo cuando arranca la pandemia eh, Mark Anderson publicó un artículo que se tituló Time to Build que seguro que has leído esto porque fue súper comentado. ¿no? Eh, no sé si tanto como el de el software se está comiendo el mundo, que es de 2011 pero y básicamente lo que decía es, el software se está comiendo el mundo, pero cuidado porque tenemos que mirar al mundo físico. Es decir, muchas de las cosas que están ocurriendo dependen del mundo físico. Esto tiene que ver mucho con esta industria 4.0, es decir, con llegar, digamos, al el, 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 el mundo material, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a partir de ahí ha habido muchísimo debate y en particular estos pues, han estado muy, muy activos ¿no? en, en, en temas diversos. Uno de ellos es, es el tema de cripto y todo el tema de Web 3.0. Que decir a a, o sea, todos los, los bulls, estos del NFT, etcétera, etcétera, y demás, han ido asociados detrás de eso, llevan un crecimiento muy importante, digamos, de las, de las inversiones de los fondos de inversión. ¿Qué significa eso? Pues que a 10, 15 años va a ocurrir algo. ¿En qué fase estamos? Estamos en una fase previa, digamos, al, al, al crash. O sea, que va a haber un crash, es evidente, ¿vale? Pero cuando ese crash ocurra, y el, el polvo se despeja un poco, probablemente veremos lo que hay ahí detrás, ¿no? Estamos, por ejemplo, en el, en el tema de Ethereum, pues hay un momento muy interesante, o sea, se lleva anunciando, digamos, el cambio del, del proof of work a un proof of stake eh, desde, bueno, desde que arranca Ethereum, ¿vale? Eh, teóricamente va a ocurrir este año, yo no sé lo que va a ocurrir ahí, pero, pero hay algo, en algún momento dado, algo va a hacer un, un clic ahí, entonces... Eh, una economía mucho más descentralizada unos sistemas mucho más descentralizados donde detrás de eso hay un cripto, hay una identidad, que nadie está hablando del tema de identidad por ejemplo, de cómo, de cómo nos identificamos, en torno al debate de Twitter en cierto modo está, o sea, yo hay una cosa que no entiendo, por ejemplo, es porque en Twitter no es posible decir yo soy yo, soy una persona real, vale? Entonces Twitter dice, vale, para que seas una persona real y yo te tengo persona real, te ponga un tic, demuéstrame que eres una persona real, igual que es un banco, oye, no es tan complicado, ¿vale? En cambio, si quieres ser un bot, eres un bot, ¿vale? ¿Y por qué no? Porque nos gusta la confusión, ¿vale? Arreglémoslo, decidamos si queremos ser, o sea, si yo quiero decir esto como Paco Jariego, ¿no? Y estoy aquí dando la cara como Paco Jariego, o si me pongo un avatar, soy un bot y entonces lo estoy diciendo como un bot. El bot puede decir cosas tan interesantes como Paco Jariego, pero hay que distinguir quién lo dice, ¿no? Entonces ese debate, efectivamente, en el que entran los cripto, eh, los nuevos esquemas, digamos, de, de democracia, etcétera, etcétera, que como digo, hay mucha tecnología y muchas ideas eh, que nos están explorando, creo que están un poco below the radar, ¿no? o sea, por debajo del radar, ¿vale? Y que evidentemente deberían emerger, ¿vale? mm -hmm. ¿Cosas que estamos mirando y que van a ser blues? Pues no lo sé, la mayor parte de, <risa> <La> mayor, <risa> la mayor parte de... Bueno, una que hemos discutido, que, que además hemos discutido y, y creo que merece la pena, creo que estáis además en, en ello, es, por ejemplo, esto no es un bluff, el quantum computing no es que sea un bluff. Yo lo que pasa es que creo que el quantum computing está más en una zona de... Nos queda... El laboratorio. Nos queda todavía mucho recorrido, porque además es que no sabemos qué problema estamos resolviendo al quantum computing, que esto es lo más divertido de todo. O sea, que dice... Perdón, si lo único que funciona en el quantum computing es el algoritmo de Shor, que tiene más de 20 años. No hemos descubierto nada, no. Por tanto, no sabemos realmente qué problema vamos a resolver. Ahora que ahí hay una investigación que acabará dando sus frutos, indudablemente porque es sumamente interesante, ¿vale? Pero no va a ser mañana.
1: Bueno, Paco, pues nada, mil gracias porque viene a ser más o menos esta la, la duración de, de la conversación y yo creo que bueno, ya nos sentaremos tú y yo un para continuar hablando, porque esto, tiene, wow, esto, bueno, has bueno. dicho, esto Esto que has dicho de distinguir entre la persona y el bot es que es tan importante. La identidad digital es que
0: es un tema que está roto, o sea, en, en minuto cero nadie ha querido abordarlo.
1: Y, eh, pero, pero, y tiene una trascendencia que va más allá de, de, absoluta, el, de la pura, o sea, es, un, es pura absoluta. metafísica, ¿no? Pues, pues te, voy uh, a dejar otra,
0: te voy a dejar otra aprovechando, aprovechando esta comunidad que es, acabo de poner esta mañana un, un Twitter, si os sumáis podéis darle retweets etcétera, etcétera, en el que digo, hola Elon Musk ya que quieres hacer de Twitter una comunidad abierta un ágora ateniense eh, ¿qué te parece si hacemos un crowdsourcing y lo compramos entre todos? somos 350 millones de usuarios a 100 pavos por usuario son 35.000 millones, que es el 80% de la oferta <risa> somos un foro realmente 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 común
1: no sé qué, 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 qué etiqueta le podrías a lo más visionario futurista o profeta
0: pues mira eh, yo no soy, no soy en general no soy muy fan de, de ninguno de los que digamos están todo el día ahí dale que te pego o sea, mi, mi mi referente es eh, pues eh, eh, los fundadores de Google, sobre todo, digamos, pues Larry Page, eh, porque yo creo que nunca ha querido estar demasiado. Eh, seguramente es la el persona circo, más inteligente ¿no? que, que ha pasado por la, por, por la revolución digital, etcétera, etcétera. Está forrado, está, pero no está todo el día diciendo tonterías, ¿no? con lo cual esto para mí le suele poner mucho. Elon Musk no pertenece, digamos, a la otra zona. Ahora, dicho esto, yo en este momento estoy muy cerca, por eso le he puesto este tweet, de convertirme en fan de Elon Musk, porque realmente dada la falta de imaginación que hay, es el único que realmente está haciendo de provocador, de auténtico provocador, y además lo hace con voluntad de provocar, que está muy bien. O sea, yo no sé si él está convencido o no de que acabaremos en Marte. Bueno, creo que sí está convencido de que acabaremos en Marte porque todos no los que son sí. pro-expansivos, etcétera, pero probablemente, no, no, no sé si lo veremos, no lo veremos, si lo veremos, no lo veremos, pero está muy bien que está haciendo esa provocación y que la haga constantemente. Así es que eh, eh, no voy a decir todavía que soy fan de él eh, porque... Tiene, tiene, alguna, tiene, algunos elementos, eh, tiene algunos elementos que, bueno, que como todos tenemos, ¿no? pues son, son para analizar, ¿no? Pero está dentro, de, dentro del espectro actual y lo, lo más cercano.
1: Bueno, pues mil gracias, Paco. Eh, Let's buy ha Twitter. Placer, ha sido un placer y, y nada, estamos en contacto como siempre. Muchas gracias por las contribuciones que haces a lo tecnologías.
0: Fenomenal, gracias a ti, Eugenio. Eh, estamos en contacto. Chao.